0: Ootsä tota, koskaan ajatellut tehdä itse makkaraa? Ö,
1: en. Kasvissyöjä. Okei. Okay. No tota,
0: mulla kävi joskus aikoinaan tämmöinen huikea idea. Se taisi olla samaa aikaa, kun piti saada pastakone, joka nykyään onneksi ruostuu jonkun muun kellarissa kuin minun. <lacht> niin tota, silloin kävi mielessä, että makkaraakin voisi ehkä itse tehdä. No, nyt sitten... Kerrotaan hieman kovia faktoja tästä Makkaran teosta. Nimittäin tietysti se ihmetyttää ensin, että onko laite varmasti helppo käyttää ja sopiiko tämä uusi ruokatrendi koko perheen touhuksi. No vastaus on, että on ja sopii. Kaikki löytyy yhdestä laitteesta. Makkarakoneetkin on näköjään hiukan kehittyneet tuosta kymmenen vuoden takaisesta. No tätä pohdittiin lihamyllyn esittelijän kanssa. Kyynärpäitä myöten lihamössyssä ja ja huutaa lisää taikinaa koneeseen, joka huutaa vielä makkaraosaajakin kovempaa. Makkaranteko ei ole helppoa, sanoivat mainokset mitä vain. Se saattaa päättyä yksin katastrofiin, mutta onneksi makkaranteon hallitseva mestari pelasti tilanteen. Makkaranteko on silti palkitsevaa, ihanaa tehdä ruuaksi makkaraa, jossa ei ole lisäaineita eikä liikaa suolaa ja makukin on juuri sellainen kuin haluaa. Ja netistä löytyy erinomaisen herkullisia makkarareseptejä. Muutamia vinkkejä aloittelijalle. Suolta saa palvelualttiista ruokakaupoista ja halleista, mutta sitä pitää tilata paria päivää aikaisemmin. Aina sitä ei suinkaan hyllystä löydy. Ö, hommaan pitää varata aikaa ja hermoja. Esimerkiksi suolen pujottaminen makkaraputken päälle voi viedä amatööriltä yli tunnin. Tähän voisi, voi, voi treenata <laughs> sitten vähän toisellakin tavalla ehkä. Tuota. Koitokseen ei ei kannata lähteä yksin. (lacht) Makkaramassa lappaminen koneeseen ja suolen täyttäminen ei nimittäin onnistu ilman apua. Palanen taikinaa kannattaa paistaa pannulla ja maistaa sitä ennen makkaratekoa. Näin voi varmistua siitä, että makkara tulee sitten maistumaan toivotulta. (lacht) Tällaisia vinkkejä meidän perhelehdessä.
1: (lacht) Tämä on kuitenkin osa tätä tämän hetken trendiä. Tehdään itse, tehdään... Ilman lisäaineita olevaa ruokaa. Tehdään itse makkaraa, tehdään itse leivät alusta asti. Ja ajattele, mitä kaikkea sinne voi tunkea.
0: Kaikenlaisia mausteita
1: ja jäysteitä, mitä kaapista löytyy. Joo, joo ja tosiaan on puhdasta ruokaa. Äh, avussa on juttua luomusta. Tämän vuoden lu- ruokatrendeistä. Vuonna 2013 ravintoloissa syödään luomua lähiruokaa. Ja nautitaan aiempaa paremmasta salipalvelusta.
0: No se viimeinen olisi ainakin toivottavaa. <laughs> joo, Kyllä, tässä
1: suomalaisessa kulttuurissa. Joo. No joka tapauksessa lähiluokabuumi on tullut jäädäkseen, mikäli uskoo suomalaisia huippuravintoloitsijoita. 50 parasta ravintolaa äänestyksen julkistamistilaisuudessa paljastui, että ensi vuonna vannutaan myös luomun nimeen. Lähiruokaa tilataan paikallisilta tuottajilta entistä enemmän. Luomu hallitsee samoin aasialainen ruoka. Myös meksikolainen keittiö on voimissaan ensi vuonnakin kertoo Rivolin keittiömestari Anni Perkko-Räisänen. Tulevista trendeistä tärkein on ulospäin suuntautunut ja ystävällinen henkilökohtainen palvelu. Meillä on jo vuosia ollut hyviä kokkeja, mutta tarjoilijan ammattia ei ole oikein pidetty minään. Muutos on tulossa, sillä salihenkilökunnan ammattitaitoon kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Näin sanoo murunkokki Henri Aleen. Tämä on aika kiva suuntaus kyllä.
0: kyllä. mutta mistä se arvostus lähtee, ellei itse omaa arvostaa, että Just Kyllä se näin. sieltä nousee. Sitten vielä tekniikan maailmaa ja ruokaa, nimittäin nanolisäaineet tulevat. Nanoteknologia näyttää nimittäin nousevan esiin nyt myös ruuassa. Yhdysvalloissa hyväksyttiin vuonna 2003 lisäaineeksi synteettinen lykopeeni, jota valmistetaan nanoteknologialla. Kehitystyötä on tehnyt etenkin saksalainen kemiajätti BASF. Euroopan unioni hyväksyi saman aineen vuonna 2009, mutta ei lisäaineena, vaan elintarvikkeiden uutena ainesosana. Tutkimuksissa on havaittu, että nanolykopeeni voi terveellisen ruokavalion osana vähentää sydäntautien ja eturauhassyövän riskiä sekä toimia myös antioksidanttina. Nanoteknologisuus tarkoittaa, että aineen partikkelikoko on pienennetty noin 100 nanometriin. Elimistö käyttää silloin lykopeenin tehokkaasti, mikä mahdollistaa terveysvaikutukset. Perinteinen lykopeeni on luonnonaine, joka esimerkiksi antaa tomaatille sen punaisen värin. Teollisuudessa sitä käytetään väriaineena, jonka tunnus on E160D. Nanolykopeenia saa lisätä muun muassa juomiin, muroihin, kastikkeisiin, useimpiin keittoihin sekä leipään. Muutamista Muistakin lisäaineista voidaan jo tehdä nanomuunnoksia. Esimerkiksi hopea E174 on väriaine pintavärjäykseen. Titaanioksidi, eli E171, on suosittu väriaine, kun tarvitaan valkoista. Dimetyylipolysiloksaani, eli E900, on vaahdonestoaine. Pienentämällä hiukkaskokoa saadaan uusia ominaisuuksia ja sovelluksia. Toivottavasti sen ruokaannokset pienenevät sitä kuitenkaan nanokokoisiksi. Siis.
1: No just näin. No tässä hypättiin lehtien parissa kyllä tosi lähiruoasta, niin tosi teknologiseen eee ruokaan